0: é bióloga da conservação e é italiana. Estudou na Universidade de Módena e fez Erasmus em Portugal, tendo posteriormente feito mestrado na Universidade de Lisboa. Atualmente é doutoranda no Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais e estuda moluscos terrestres, nomeadamente o Búzio do Obô, que é um caracol gigante terrestre ameaçado que existe apenas nas ilhas de São Tomé e Príncipe. O seu projeto de conservação de caracóis terrestres, chamado Forest Giants, é desenvolvida através da Universidade de Lisboa, da ONG italiana Alizei e é em parceria com as entidades locais e foi apoiada em 2018 por uma bolsa da National Geographic Society. Martina, eu gostava de saber como é que se passa de fazer a criação de búzios gigantes em casa, que fazia aos 16 anos, para esta ser a, a sua carreira dedicada à conservação destes animais que normalmente são um pouco amados pelo público geral.
1: Realmente, o, o fato de eu, um, quando era adolescente, estar a criar uh, invertebrados, ficou um bocadinho. Pronto, esta ligação uh, ficou um bocadinho a desenvolver-se por acaso que eu depois realmente uh, comecei a trabalhar com elas, com esses caracóis gigantes. Uh, quando era pequenina, comecei a me interessar muito pelo, pelos invertebrados, simplesmente porque um, fascinavam-me as, uh, as cores, as formas deles, eram tão diferentes, e também porque eu vi à minha volta que as pessoas não tomavam muito atenção a eles, e então eu pensava, ok, há muitos outros seres vivos interessantes, mas por que é que ninguém está a ver estes este, seres vivos aqui, eles também têm alguma importância, eu gostava muito de ficar com eles no jardim, observar, etc. E depois comecei mesmo a querer estar a ver como é que eles cresciam, como é que eles se uh, reproduziam, e portanto... Uh, se alguém normalmente tem uh, cães, gatos e, e coelhos, eu tinha cães, gatos e coelhos e invertebrados no meu, no meu quarto. <risos> que era. E bem, na altura não sabia que na realidade quando criamos um, invertebrados como caracóis gigantes ou ah, bichos uh, pau ou... ou havia também caranguejos etc temos que ter muito cuidado porque estas espécies não são muitas vezes não são daqui eu na altura tinha 16 anos portanto ainda não sabia muito bem mas uh, pronto temos que ter cuidado com as espécies que querer, das quais queremos uh, que queremos ter em casa e tomar cuida, uh, tomar conta deles, etc. Mas pronto, esse, esse foi um bocado como comecei. E um, a minha missão, uh, como, como eu gostava tanto deles, só, só a vê-los e perceber quanto um, eles t- tinham características uh, que para mim eram muito bonitas só para o valor intrínseco, realmente eu percebi que elas não só tinham um valor uh, per se intrínseco para eles, mas tinham um valor para todos nós. E, e nós normalmente pensámos, ah, mas Fogo, mas porquê que as caras coisas existem? Mas porquê que este bicho aqui fora no jardim existe e é verdade, não é muito fácil para nós fazer a ligação, mas é graças a, a, a esta enormidade de, de seres vivos que existem é, que os, os ecossistemas continuam a funcionar e os ecossistemas que estão à nossa volta são os que nos permitem de continuar a sobreviver, ter os recursos para nos alimentarmos, é, manterem o, o clima estável. Portanto, a ligação não sempre é direta, mas um, eles são também os que nos permitem, a nós, como uma da enormidade de espécies que existem nesse nesse mundo, de continuar a viver. Portanto, o interesse neles às vezes também é egoísta. Nós queremos protegê-los, mas protegendo eles, protegemos a a nós próprios.
0: Mas qual é o papel destes caracóis gigantes, ou dos, dos caracóis no geral, no ecossistema?
1: Então, normalmente, os caracóis terrestres e as, e as lesmas, o, o que eles fazem é contribuem para a formação do solo, para o reciclo dos nutrientes. Eles, os caracóis, sobretudo com a coxa deles, portanto, é fornecedora de cálcio e às vezes as aves próprias usam este esta fonte de cálcio para poder produzir os ovos, porque os caracóis e as lemes são uh, também presas para outros animais eh, que também à sua vez vão ter uma outra função nos ecossistemas. Portanto, é uma das tantas peças uh, que permite que tudo este ciclo continue a, a funcionar. O problema dos caracóis é que, infelizmente, se vocês observarem para eles, não sempre são muito muito rápidos. Portanto quando nós alteramos o lugar onde eles vivem, eles não podem simplesmente uh, voar, voar ou, ou correr e ir embora, e, e isso determinou que eles sejam um uh, dos grupos animais que sofreram o um maior número de extinções devido à ação humana uh, nos últimos anos. E Mesmo não sabendo, uh, isso é o que está a acontecer ainda em todas as partes do mundo, como em Santo Tomé e Príncipe. E... E Santo Pri pois e, e aí chegou a história que uh, quando cheguei à Universidade de Lisboa eh, tive a oportunidade de, de, de conhecer mais sobre uh, a existência dessas ilhas e, e desses lugares que uh, são imensamente importantes porque é como se fosse ainda um, uns reservatórios de espécies que só existem lá chama-se hotspot de biodiversidade. sobretudo nos trópicos, são essas áreas onde há muitas espécies diferentes que só existem lá, mas ao mesmo tempo estão muito ameaçadas. E então, várias vezes os biólogos dão atenção a essas áreas porque é como se fosse um um tesouro que ainda permanece no nosso mundo. E, E quando soube da existência desses caracóis, por parte dos meus orientadores na Universidade de Lisboa, e lembrei-me dos caracóis gigantes que eu criava em casa e pensei, não, não pode ser.
0: Martina, eu queria perguntar, antes de se calhar falarmos mais sobre este projeto de, em São Tomé e Príncipe, uh, partes práticas, de, o que é que é criar um caracol em casa? Tamb- é, são aquários?
1: <risos> ok, então o que se faz e que depois fizemos também com esta espécie, uh, que é o Búzio da Boa, que é uma espécie ameaçada que existe no Príncipe e em São Tomé, é basicamente, é, não é, não é assim tão difícil, na realidade, e Agora no jardim zoológico também eles tiveram a criar esta mesma espécie para tentar protegê-la. É, é basicamente pegar numa, pode ser uma, uma caixa, em Santo Tomé usamos caixas de madeira, mas pode ser por exemplo feita de vidro, é, é, é por um, um, um substrato que seja adequado para, para a espécie e depois é, elas gostam muito de vegetais e de fruta, Alguns, algumas, tipo por exemplo, não podemos dar alho, não podemos dar cebola, porque elas vão passar muito mal, mas uh, a maioria dos, dos vegetais e das frutas eles a, adoram, uh, sobretudo esta família que é uma família que é, que é, é bastante generalista, não é carnívora, portanto não, não precisa de comer uh, outros animais como outros caracóis gigantes, por exemplo, da Nova Zelândia fazem que eles Caracóis comem, carnívoros? Comem, comem minhocas como se fossem esparguetes estes aqui não, estes de, 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 eh, os carcoais gigantes africanos comem sobretudo, um, sobretudo plantas e, ou no caso desses ameaçados comem uh, matérias em decomposição, portanto folhas que já caíram ou uh, su, su, uh, substratos e é o que nós vamos usar também no, no cativeiro. Outra coisa, eles precisam de cálcio e como nós não sabemos de onde é que vão pegar o cálcio na natureza, usamos osso de choco, o que se usa para as aves.
0: De choco, aquela parte central do choco, e eles comem diretamente?
1: Eles raspam, porque eles têm têm uma língua feita de centenas e centenas de de, dentinhos, e portanto quando eles comem raspam, e podes sentir mesmo na mão, se colocares um caracol gigante para cima (risos) da tua mão, podes sentir que ele está a tentar comer, provar raspando a mão, pronto.
0: Mas o cálcio não se sabe então ainda como é que eles arranjam na na, natureza?
1: Nessas espécies não, eles podem podem trair o cálcio de várias formas, pode ser o cálcio das cascas de outros caracóis que morreram, Portanto, mesmo os carcóis que morrem vão ser úteis para outros que ainda estão, são vivos. Pode ser o cálcio presente na matéria vegetal ou então pode ser o cálcio que está, que está no solo. Ele também às vezes alimenta-se mesmo do, uh, da, da, do que está no solo. Mas eles produzem não... depois a própria concha, são eles que produzem, não é? Como outros animais que utilizam outras conchas, não é? Exato, exatamente. Elas nascem já com, com a concha os caracóis, e logo, que, logo quando eles nascem, quando, quando saem do ovo, começam a comer um, o ovo em si, e, porque esse também é fonte de cálcio, e depois a natureza come, começam, pronto, ah. e quando nós não temos de um, choco, um, basicamente trituramos um, cascas de ovos e de galinha, e eles podem comer também, também este.
0: Então, com uma pequena área, umas caixas, conseguem ter criação de, de vários búzios gigantes. Búzios gigantes ou outro tipo de caracóis. Numa caixa de metro quadrado
1: temos há uh, cerca de três caracóis.
0: Que convivem entre eles. Depois não há estas questões das relações uh, que poderem ser mais conflituosas ou não? É fácil de, de juntar?
1: Não, não. É fácil. Só é preciso, é, às vezes, separar os bebés porque... pronto. Às vezes pode ser que eles eh, se alimentem dos bebés, mas isso é mais em condições de carências, por exemplo, de calço. Isso pode acontecer, sobretudo eh, noutras espécies de caracóis da mesma família, africanos, e portanto, se os bebés nascerem, é melhor separar.
0: E como é que surgiu este projeto também de conservação dos búzios gigantes em São Tomé e
1: Príncipe? Qual é que era o objetivo deste projeto? O projeto começou inicialmente, foi como a minha tese mestral, através da Universidade de Lisboa, era mesmo perceber esta espécie que. Um, o meu orientador Ricardo Lima e o Jorge Palmeirinho começaram a ver, havia esta espécie não, e não sabia se estava mesmo a desaparecer e porquê, onde é que ainda existia, portanto a primeira expedição, vou mostrar mesmo que não seja possível ver, né? deste caracol gigante que existia só nestas ilhas, mas uh, queríamos perceber onde é que ainda existia, se estava a diminuir e porquê. E quando fomos lá e percebemos que estava muito má a situação, estava mesmo a criticamente a desaparecer, nós percebemos que, pronto, inicialmente estávamos um bocadinho tristes porque éramos quase os únicos a interessar-nos disso. E quando percebemos que na realidade as pessoas e, e as entidades de Santo Meio Príncipe também se interessavam, ainda se lembravam da existência deste caracol, percebemos que okay, é preciso fazer um projeto e então, com a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e a ONG Alizei da Itália, pedimos fundos e a National Geographic foi a primeira que pronto, permitiu a criação deste projeto, que tem como objetivo usar a história desta espécie, que está a desaparecer, para sensibilizar acerca da importância e urgência de fazer algo para proteger a floresta e as espécies que são também, às vezes de forma alternativa à carismática, são na mesma carismática mas são um bocadinho diferentes, como como este caracol. E não há só esse, há 59 espécies de caracóis só em Santo Tomé, em Santo Tomé principal há 89 espécies de caracóis e 55 só existem lá. E este projeto a ideia então seria fazer a conservação das várias espécies
0: possíveis. O búzio do boa então acaba por ser só uma espécie de bandeira, ou aquelas espécies que são representativas? Exatamente, é isso mesmo. Ok. E como é que se sabe exatamente quantos animais deste tipo existem? Se estão em extinção, se não estão, se estão no número normal. Como é que se faz esta
1: contagem? Pois, essa é é mesmo. A base de toda a conservação tem que ser feita por. porque é taxonomista, em português acho que é taxonomista e italiano-taçônomo. <risos> Estou sempre a confundir italiano e português, mas os taxonomistas que é, basicamente é mesmo, se nós não sabemos quantas espécies existem, não sabemos quais temos que proteger ou não, etc. E, portanto, com a colaboração de, de um taxonomista que é o David Holyock, quando fomos para as ilhas, tivemos a mostrar várias espécies que pareciam diferentes entre elas. Às vezes a diferença se vê diretamente, na, por exemplo, na forma da casca, na, na, no tamanho, às vezes nas cores, mesmo que não seja assim tão fácil. Mas depois é só, isso é um bocadinho estranho, mas é só vendo realmente a conformação do pênis dos caracóis é que conseguimos. É a única coisa que distingue completamente as espécies? é uma das características mais fáceis para ver, ou seja, realmente temos que ver a conformação do órgão sexual masculino é uma das coisas que nos ajudam e a genética também complementa depois o que nós achamos que sejam, por exemplo duas espécies diferentes, podemos também fazer uma prova com a genética e o resultado será mais mais fiável ainda, portanto foi um bocadinho esse o trabalho que uh, sobretudo o David fez que, uh, de tentar uh, distinguir as várias espécies e depois finalmente tivemos uma lista das quais algumas espécies é, sabemos que só existem nessas ilhas outras foram introduzidas e poderão ser uma ameaça para as que estão nas ilhas e destas que só existem lá algumas que vimos uh, na floresta que realmente estão a, a, a desaparecer e portanto são essas que têm uma prioridade uh, para fazermos algo <coughs> Neste
0: momento. E descobriram espécies novas também neste levantamento de, de quantas espécies e quais existiam?
1: Sim, 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 sim. a lista foi atualizada, é, portanto quando uh, o David uh, foi lá e nós fomos lá há três anos, é, é, foi, foi atualizada há cerca de dois anos e só há, porque antes eram basicamente registros históricos um bocadinho esporádicos de pessoas que tinham ido lá nos últimos séculos e tinham classificado algumas espécies, mas não havia uma lista bem é, certa e fiável de todas as espécies que lá existem. E esse foi mesmo um passo principal, é tipo O Santo Graal, ok, agora temos temos uma lista e podemos ver quais espécies precisam de de ser preservadas mais urgentemente, quais poderiam ser mais, não mais, mas poderiam prejudicar o ambiente central na floresta nativa, etc. etc. E uma
0: vez obtido esse conhecimento, como é que se pode impedir, por exemplo, esse género de espécies que que são ameaças para outras espécies, como é que se pode impedir ou no caso das outras espécies, em que é preciso proteger, o que é que se pode fazer para proteger?
1: Então, no caso das espécies que são uma, uma ameaça, eh, por exemplo, em, no caso de Santo Tomé, há outra espécie de caracol gigante que foi introduzido há cerca de há 50, 70 anos atrás e já está em todo o lado. Está basicamente super eh, espalhado por toda a ilha, porque é uma fonte de, de alimentação pelas pessoas muito importante neste momento. Portanto, mesmo sendo uma espécie potencialmente invasora, porque vimos que nos lugares onde ela chega, a outra espécie que é ameaçada de caracol gigante desaparece, e, tem uma importância pelas pessoas. Portanto, às vezes, quando queremos fazer alguma coisa, se nós quiséssemos dizer, vamos erradicar esta espécie, ou seja, vamos remover a espécie da ilhas, ou pelo menos das áreas... Um, das áreas onde ela poderá ter uma ameaça. O nosso foco principal é a floresta nativa, portanto esse é o seu sítio mais, uh, de mais urgente da, para proteger. Mesmo assim temos que ter muito cauteloso, porque eh, aquelas espécies que foram introduzidas às vezes podem ser um recurso para as pessoas, e então há sempre aí, um, não é um conflito, mas pronto, são várias, um, várias partes que temos que considerar. Como é que foi introduzida esta, esta outra espécie? Só por curiosidade. Há várias versões através das entrevistas, <risos> uma versão é que foi é, introduzida de forma voluntária como forma de alimento, outra que foi introduzida sem querer, às vezes as espécies as que, que são introduzidas podem ser, uh, por exemplo, os caracóis gigantes foram introduzidos em várias áreas do mundo como animais de estimação ou como fonte de alimento, outras vezes é só, por exemplo, o transporte de materiais e são lá alguns caracóis, por exemplo, uh, no transporte da madeira ou de outros materiais pronto, de construção, e esse é o caso que parece ter acontecido também, uma das opções em Santo Tomé e, e pronto, chegam lá uh, alguns indivíduos e depois começam a reproduzir, neste caso esta espécie reproduz muito rapidamente, produz muitos... Um, Muitos, muitos muitos ovos e, portanto, foi bastante fácil ela começar a espalhar, quando as pessoas perceberam que eh, elas antes comiam e usavam a espécie que agora é ameaçada, mas depois começou a desaparecer, entretanto apareceu a outra, quando perceberam que essa outra invas- que introduzida poderia-se comer, começaram a também espalhar pela ilha, porque era um recurso alimentar,
0: e a comunidade, a Martina falou que, que eles se lembravam da espécie do Búzio do Bo, lembravam-se porque agora já não é comum ver-se?
1: Agora é super difícil ver esta espécie, ou seja, em algumas dezenas de anos desapareceu muito rapidamente e, e portanto o que se nota agora nas ilhas é que há mesmo uma perceção sobre estas espécies diferentes ao longo das gerações, onde as crianças só reconhecem a espécie introduzida, uh, os adultos conhecem ambas, mas da espécie ameaçada quase não conhecem nada e os, um, e os mais idosos conhecem a espécie ameaçada e até dizem: mas ela era super comum atrás do nosso da nossa casa, tipo quando eu era criança eu costumava vê-la atrás de casa. Eu não sei o que é que aconteceu e, e tem mesmo vontade de fazer algo para a sua proteção. Agora é mesmo esta lembrança este um, o fato que ainda não seja não, não esteja não, extinguida da, da memória dos idosos é como se fosse algo de precioso, que é, é daí que é, é preciso começar e manter também nas outras gerações, senão vai desaparecer com esta geração. E é um bocadinho o que acontece também em todo o mundo, também aqui é, é às vezes as peças estão ligadas... Não é só a extinção mesmo no ambiente, é também da nossa nossa cabeça, afinal somos nós que às vezes é só graças à conservação que se pode fazer alguma coisa e se não existir a memória desta espécie as as pessoas também não se vão importar de algo que não conhecem. E o que está a acontecer no Príncipe e em Santo Tomé, quando os idosos começam a falar com as crianças ficam espantados do facto que eles já não conheçam aquela espécie que é a espécie de Santo Tomé e Príncipe. E... Porque vocês fazem este uh, diálogo com a comunidade, não é? Um projeto de conservação passa por uh, lidar com a comunidade. Sim, é sobretudo sensibilização, portanto nós uh, em Santo Tomé e a Fundação Príncipe, sobretudo no Príncipe, tentamos uh, cobrir todos os tipos de públicos, que é um, as escolas, as entidades governamentais e não governamentais, os guias, os turistas, é, cada um tem uh, um, um aprocho diferente. Por exemplo, se falarmos com as comunidades, não vamos uh, vamos também para uma, uma forma mais prática, uh, mais sobre, ok, temos que procurar alternativas. Se falamos com as crianças é mais sobre as emoções, sobre uh, o que é que apresenta esta espécie, conhecê-la e, por exemplo, agora uh, fizemos um, um livro infantil mesmo sobre a história deste gigante e, e pronto, acho que acho que elas gostam quando falamos da história do gigante porque é, é realmente é, é, é só é como se fosse é só uma espécie para algumas pessoas mas estar a apresentar também outras é, é uma história que se repete repete em todo o mundo e em vários sítios e não é só com o um caracol
0: para além da sensibilização então que fazem com a comunidade
1: tem um local onde fazem criação desta espécie é isso sim tem tem várias tem um componente de investigação é, ambos a nível uh, da ecologia da espécie, da genética, da a nível social, ou seja, o que estamos a falar, o que é que as crianças sabem sobre a biodiversidade. É também um, um tipo de investigação. Uh, será que com desenhos nós conseguimos perceber se elas uh, percebem mais depois de ter conhecido a espécie sobre a floresta ou não? Isso é tudo investigação. Depois tem a conservação em si, que é parte, por exemplo, de fazer uh, cativeiros para tentar ou reproduzir a espécie ou estudar as espécies e ir monitorizar, por exemplo, agora a Fundação Príncipe no Príncipe está a marcar os búzios, ou seja, quando vai lá, marca os búzios e depois volta e vê a, a marcação para ver quais são exatamente aqueles que se mantêm na floresta. E depois a sensibilização, que como estava a te dizer, parte de, tem que... Ir em todo o lado e, co- e cobrir vários tipos de pessoas, e não pode ser só, por exemplo, nas escolas ou só nas comunidades, tem que ir também para o governo. É... São mesmo muitas componentes, todas ao mesmo tempo, para tentar que uma espécie continue a existir neste mundo. E... O objetivo é mais investigação em cativeiro? Quando nós começámos o cativeiro, o objetivo era mais perceber investigar se essa espécie poderia ser criada no cativeiro, por exemplo, em Zulus, porque chega a ser uma altura em que Uh, a, a espécie não consegue sobreviver na floresta e a única, mesmo último, a última chance que temos a é tentar reproduzi-la no cativeiro para restaurar o sítio onde ela vivia e depois poder poderla reintroduzir. Uh, portanto, essa foi a primeira a, a primeira prova. Já percebemos que a espécie sofre às vezes de uma doença que ainda não sabemos bem o que é, ambos na floresta e no cativeiro e esse é mais um problema é mais um problema. Já um, no jardim zoológico, há, há, os indivíduos que estavam lá sobreviveram três anos, que é o tempo mais comprido que um, esta espécie sobreviveu no cativeiro, mas quando se reproduzem, os bebês ainda não, cons- não se conseguiram chegar à idade adulta. Portanto, uh, é também preciso... Perceber... Qual é que é o
0: tempo de vida normal de, de uma
1: espécie deste tipo? Os caracóis gigantes podem chegar, em cativeiro se viu que chegaram até, por exemplo, a dez anos às vezes Sim, é, é o que se viu no cativeiro. Agora, o, o que nós vimos no cativeiro desta espécie é que ela demora muito mais tempo, em comparação com outras da mesma família, a ficar adulta e poder se reproduzir. Por exemplo, só com, aos três anos eles conseguiram se reproduzir e, normalmente, é, a outra espécie introduzida, que é de, do mesmo género só demora nove meses. a nove, Com nove meses já pode reproduzir ovos e... bora! Este aqui só, só produz de três a seis ovos, normalmente, que são bem grandes, são, parecem azeitonas, e, e, e só quando chega aos três anos é que, é que se reproduz, pelo menos no cativeiro, portanto tem um ciclo bastante comprido e isso também não ajuda um, para a sua conservação.
0: E como é que surgiu então este último projeto, que eu gostava de que falássemos, que provavelmente acaba por ser a mesma ideia, mas que está sob o nome do Forest Giants, o projeto de conservação. Qual é a
1: diferença ou isto é só uma a cara de, da investigação? Não, não, Forest Giants é basicamente o projeto em si que engloba tudo. Ou seja, eu estou a fazer a minha tese de doutoramento sobre o projeto Forest Giants, que é o projeto Forest Giants, inclui investigação, educação ambiental e conservação, esses três componentes. Portanto, pronto, é um bocadinho tudo. É tudo o que tocámos, era importante, mas queria ter a certeza que, que
0: não era um, alguma coisa que tivesse um, um papel ou um, uma missão paralela ao que tínhamos estado a falar não, era bem... yeah. e, que, e que quem quiser saber um bocadinho mais sobre este projeto também depois pode visitar o site, não é? firstgiants.org? Sim, 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 sim. E boa. deixamos o convite, ou alguém que também vá a São Tomé pode visitar o,
1: o Jardim Botânico ou é, de, é, é é pública a visita? Sim, sim, no Jardim Botânico tem, elas podem me contatar também, que vai ser <risos> já agora, e porque nós temos o Ineias que ele está a cuidar do, do centro e depois há um, por enquanto, há uns guias que fazem a visita do Jardim Botânico e depois trazem ao centro e possivelmente podem ver os o, caracóis ao vivo.
0: Martina Panisi, muito obrigada por ter partilhado connosco esta experiência do que foi estar em São Tomé a estudar o Búzio d'Aubô, entre outros invertebrados e moluscos, como bolseira da National Geographic e como bióloga da conservação. Este programa fica disponível na RTP Play. Até a próxima semana! Projetos para a Ciência e a Sociedade Um programa de Matilde Seca